Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta đang cử hành mầu nhiệm phục sinh. Chúa Nhật vừa qua là Chúa Nhật Đại Lễ Phục sinh và niềm vui phục sinh vô cùng lớn lao và quan trọng đối với người tín hữu, đối với giáo hội. Cho nên giáo hội đã cho chúng ta có một tuần tám ngày gọi là tuần bát nhật để chúng ta suy tư và hưởng niềm vui của mầu nhiệm phục sinh và đại lễ phục sinh. Niềm vui phục sinh còn kéo dài trong thời gian 50 ngày, chúng ta gọi là mùa phục sinh cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và nếu nói đúng hơn, thì niềm vui phục sinh lan tỏa trọn vẹn nơi cuộc đời của người Kitô hữu suốt mọi năm, suốt mọi tháng. Bởi vì mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ sau lời truyền phép, vì linh mục chủ lễ nói với cộng đoàn đây là mầu nhiệm đức tin, thì chúng ta cùng đều tuyên xưng lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa đã chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa đã sống lại và chúng con mong chờ Chúa đến. Như thế, mỗi một thánh lễ chúng ta dâng đều là một cử hành mầu nhiệm phục sinh, tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô và cuộc phục sinh vinh quang của người. Sự kiện phục sinh ngay từ ban đầu đối với các tông đồ cũng không phải dễ dàng được các ông đón nhận và các ông tin. Các tác giả phúc âm nói với chúng ta khi mấy người phụ nữ buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi các bà ra viếng mộ thì thấy không có xác Chúa ở đấy. Các bà về kể lại cho các tông đồ và các ông vẫn không tin. Nhất là Thánh Mác Cô nhắc đi nhắc lại điều ấy. Vì thế cho nên sự kiện một người đã chết mà bây giờ được an táng trong mồ rồi ngày thứ ba sống lại không phải là một điều dễ tình. Và ở giữa thế kỷ 21 này, nếu mà chúng ta nghe nói đến một người đã chết và ba ngày sống lại thì chúng ta cho đó là chuyện viển vông. Đó là một chuyện viển vông không có thực đó là một câu chuyện huyền thoại. Nhưng mà mầu nhiệm phục sinh lại là cốt lõi đức tin của chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế mà mỗi năm chúng ta mừng lễ phục sinh để chúng ta xác định lại điều ấy, như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính về Chúa Giêsu chết và táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Câu chuyện ông Tô Ma mà chúng ta vừa nghe được Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta thấy các tông đồ cũng không phải đơn giản dễ dàng chấp nhận tin. Nhất là ông Tô Ma, ông đã thách thức Chúa. Ông đã thách thức Chúa. Nếu tôi không được sò ngón tay tôi vào lỗ đinh, nếu tay tôi không được thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn người, tôi không tin. Vì thế mà trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay, cũng như thời ban đầu, khi nói đến một người đã chết ba ngày mà lại sống lại, không phải là một điều dễ tin được. Và như vậy, xung quanh chúng ta, kính thưa Cộng đoàn, có biết bao nhiêu ông Tô Ma đang đặt ra câu hỏi này? Trong số đó, có những người đã được trừ phép rượt tội. Nhất là những người không cùng đức tin với chúng ta, có biết bao ông Tô Ma đang đặt ra câu hỏi này, ông Tô Ma là đại diện cho trường phái Hồ Nghi, là trường phái hiện thực, tức là phải nhìn thấy, chạm thấy bằng tay, nhìn thấy bằng mắt, cảm nhận được 
bằng giác quan thì mới tin. Vì thế mà khi chúng ta mừng lễ phục sinh, có thể nhiều người không cùng tôn giáo với chúng ta hỏi chúng ta rằng các anh, các chị đi mừng lễ phục sinh, câu chuyện ấy nó là như thế nào? Và chính chúng ta phải trả lời được cho những người đặt ra vấn nạn về đức tin và vấn nạn về niềm hy vọng của người Kitô hữu. Chúa nói với ông Tô Ma, con đã thấy thì con mới tin, nhưng mà phúc cho những ai không thấy mà tin. Nhưng mà chúng ta có thể diễn giải chúng ta là những người tin vào Thiên Chúa là đấng quyền năng, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi vì đối với Thiên Chúa không có gì mà Ngài không làm được như lời Sứ Thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria trong ngày truyền tình. Thì chúng ta nói Thiên Chúa ngôi lời nhập thể làm người, người ta cũng cho là một chuyện hoang đường. Và bây giờ Đức Giêsu đã chết và sống lại, có thể là những người đời cho đó là một chuyện hoang đường. Nhưng chúng ta là những người tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Đối với Chúa không có gì mà Ngài không làm được. Bởi vì Thiên Chúa không bị giới hạn, khả năng của người không bị giới hạn như khả năng của chúng ta. Con người chúng ta bị giới hạn bởi không gian, bởi thời gian. Và con người chúng ta bởi bị giới hạn bởi biết bao những khả năng khác. Không ai có thể làm cho một người đã chết mà sống lại được. Nhưng Đức Giêsu Thiên Chúa làm người là Thiên Chúa quyền năng. Vì thế, nếu Thiên Chúa là Đức Giêsu là Thiên Chúa quyền năng, thì việc người từ cõi chết bước ra để sống lại là một điều đơn giản đối với Thiên Chúa là người. Chính vì thế mà chúng ta tham dự Thánh lễ Phục sinh, chúng ta tham dự Thánh lễ các ngày Chúa Nhật, chúng ta giữ đạo, học giáo lý và tham gia các sinh hoạt của giáo hội là vì chúng ta tin vào Đức Giêsu đã sống lại. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu sống lại là cốt lõi đức tin của chúng ta. Như Thánh Phaolô nói, nếu mà Đức Giêsu không sống lại thì đức tin của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa và chúng ta sẽ là những người bất hạnh nhất trên thế gian này. Cho nên Đức Giêsu sống lại là nền tảng đức tin dựa vào biến cố, khổ nạn và phục sinh mới có giáo hội mới có các bí tích, mới có chúng ta và mới có niềm hy vọng được sống đời đời, mới có ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện qua Đức Giêsu Kitô. Có thể là có những ông Tô Ma khác, thưa quý ông bà và anh chị em ở xung quanh chúng ta lại đặt ra một câu hỏi nữa. Vậy thì ông Giêsu đã chết và sống lại cách đây hai ngàn năm rồi. Bây giờ, đâu là mối tương quan giữa ông Giêsu với mỗi người chúng ta? À, chúng ta cũng phải trả lời được câu hỏi này, bởi vì nếu không thì đức tin của chúng ta sẽ trống rỗng và niềm hy vọng của chúng ta sẽ mờ nhạt và chúng ta, như lời Thánh Phô Lô nói, chúng ta sẽ là những người bất hạnh nhất trên thế gian này bởi vì chúng ta tin vào một đấng mơ hồ, niềm hơi hy vọng mơ hồ và niềm xác tin của chúng ta không có hoặc là rất mờ nhạt. Sự kiện phục sinh, mầu nhiệm phục sinh gắn liền với đời sống Kitô hữu của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể mà lập luận, giải trình rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Hôm nay tôi chỉ xin quý ông bà và anh chị em dừng lại ở hai điểm thôi. Thứ nhất là trong sự chết của Đức Giêsu mà chúng ta được tái sinh làm Kitô hữu, tái sinh làm con cái Chúa. Chúng ta thấy trong mùa phục sinh có giếng rửa tội để chứng cung đánh. Giếng rửa tội này không phải là vì tuần trước rửa tội cho sáu người mà bây giờ quên chưa mang đi. Mà giếng rửa tội phải để ở đây suốt một phục sinh để nói với chúng ta rằng 
nhờ cái chết và cuộc phục sinh của Đức Giêsu mà tất cả chúng ta được sinh ra trong vĩ tích rửa tội. Khi chúng ta được rửa tội là chúng ta dìm mình vào trong sự chết của Đức Giêsu như Thánh Phaolô nói với chúng ta như thế. Vì thế cho nên nhờ vĩ tích rửa tội mà chúng ta được gọi là người có đạo, chúng ta được gọi là Kitô hữu, chúng ta là những người tin, chúng ta là những người đồng thừa từ với Đức Giêsu. Chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa Để cùng với Đức Giêsu chúng ta thưa với Thiên Chúa Át Ba lạy cha chúng con ở trên trời Cho nên mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu là nền tảng Cho sự hiện hữu của đời sống Kitô hữu vô cùng quan trọng Chúng ta được sinh ra trong sự chết Nhờ sự chết của Đức Giêsu Và chúng ta được trỗi dậy nhờ sự sống lại của người Để trở nên một tạo vật mới Chính vì thế mà lễ phục sinh mời gọi chúng ta hãy thoát ra khỏi bóng tối tăm để đến với ánh sáng cùng sống lại với Đức Giêsu Mỗi người khi tô hữu sống lại với Đức Giêsu ý thức được chức vụ làm con Thiên Chúa của mình để trở nên con người mới, nhớ lại khi mình sinh ra nhờ vi tích thanh tẩy. Và nhờ Đức Giêsu mà chúng ta vươn tới ánh sáng của chân lý, chúng ta tiến lên từng nấc thang trong hành trình nền thánh của chúng ta. Đó là điều thứ nhất chúng ta có thể tìm thấy rất là cụ thể giữa sự phục sinh của Đức Giêsu với đời sống Kitô hữu của chúng ta. Một nét nữa thứ hai như vừa nói rất là nhiều khía cạnh. Nhưng mà chúng ta chỉ giới hạn trong một hai điểm để chúng ta suy tư thôi. Một nét nữa đó là Đức Giêsu sống lại như một lời khẳng định với chúng ta con người được Thiên Chúa tạo dựng không phải để rồi đi về hư vô, không phải trở về với cát bụi không phải trở về với cõi thinh lặng ngàn thu mà con người chúng ta được sinh ra để sống với Chúa và được tồn tại vĩnh cửu muôn đời. Đức Giêsu khẳng định với chúng ta, người chứng minh cho chúng ta bằng chính của phục sinh của người để người nói với chúng ta rằng nếu những ai đi theo con đường thập giá, những ai tuân giữ giáo huấn của Chúa cũng sẽ được phục sinh với Chúa. Đó là điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tinh Kính Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại Chúng ta đọc Kinh Tinh Kính ấy mỗi ngày hoặc là mỗi Chúa Nhật Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại Điều mà chúng ta tuyên xưng chắc chắn ấy không phải là một điều viển vông Không phải là một huyền thoại Không phải là một điều nhảm nhí Nhưng mà chúng ta tuyên xưng bằng con tim Bằng lý trí Và bằng thiện trí tròn vẹn cuộc đời của mình Bởi vì chính trong đức tin ấy mà chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa ba ngôi để chúng ta trở nên con cái Chúa và là người đồng thừa tự với Đức Giêsu ngôi lời nhập thể Thiên Chúa là người vì thế cuộc phục sinh của Đức Giêsu hé mở cho chúng ta cánh cửa tương lai hé mở cho chúng ta cánh cửa hy vọng để khẳng định với chúng ta rằng con người sinh ra ở đời không phải là sẽ hóa kiếp về kiếp sau con người sinh ra ở đời không phải đi về cõi thinh lặng ngàn thu nhưng mà con người sinh ra ở đời Sống một khoảng thời gian, một quỹ thời gian Chúa ban cho ở đời này Và sau khi hết cái quỹ thời gian ấy Những ai trung tín với Chúa Thì sẽ được hưởng vinh quang hạnh phúc với Chúa Như Chúa nói với các môn đệ Lòng các con đừng sao xuyến Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con Và khi Thầy dọn chỗ cho các con rồi Thầy sẽ trở lại để đem các con đi với Thầy Để rồi Thầy ở đâu, các con cũng sẽ ở đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là niềm hy vọng của người Kitô Tô hữu chúng ta. Chỉ có được niềm hy vọng ấy 
nhờ sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Hôm nay chúng ta kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, bao bọc trở che chúng ta. Có một bài thánh ca rất tuyệt vời ca ngợi lòng thương xót của Chúa bao bọc tội lỗi chúng con, Chúa bao bọc tội lỗi chúng con. Chúa như một người mẹ ôm lấy chúng ta cả những khuyết điểm, cả những lỗi lầm. Nhưng chúng ta không thể suy thấu được điều ấy. Cho nên ngày hôm nay là ngày mà giáo hội mời gọi chúng ta hãy ngước nhìn lên lòng thương xót của Chúa để xin Chúa cho chúng ta cảm nhận điều ấy. Và qua lòng thương xót của Chúa chúng ta nên thánh, nên trọn lành và chúng ta tiến dần trong con đường hoàn thiện. Xin đấng phục sinh bao bọc chúng ta bằng ánh sáng của người. Xin Chúa Cha giàu lòng thương xót nâng đỡ chúng ta trong hành trình cuộc đời để chúng ta luôn luôn vui mừng, tự hào vì là người công giáo để chúng ta hưởng điều mà Chúa nói với Thánh Tô Ma. Tô Ma vì con đã xem thấy Thầy thì con mới tin phúc cho những ai không thấy mà có lòng tin. Chúng ta là những người có phúc bởi vì chúng ta không thấy Đức Giêsu phục sinh mà chúng ta tin vào người và tin vào người chúng ta mới hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Amen.